0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典与青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。呃，前一阵子呢，心想的、呃，夏天到了，应该要来重读《苏东坡传》，为什么呢？《苏东坡传》，我个人已经读了第五次，但是又隔了五六年没读了。于是呢，就看到了苏轼先生讲的一句话，叫做“旧书不厌百回读”，完全可以呼应我重读《苏东坡传》的这个心情。“旧书不厌百回读”呢，也是我们今年也青春一直在希望各位听众朋友，如果你读过的书。重温一下也是一种很美好的体验。我们今天邀请到的领读人士，八旗文化的主编，也是英文、德文的译者林家任先生。家任，你好！
1: 哎， hey, 主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 今天呢，要为我们带来哪一本书呢？也是一个极端之旧的旧书吗
1: ？呃， uh, 他今年有新的版本啊。Uh, o <okay. S 2> 这本书叫《呃，伪善是邪恶向美德的致敬》。当然，它有一个更简单的书名，就叫《人性真言》，是一本法文书翻译成中文
0: 、欸。我觉得这本书对我来说，我第一次拿到的时候，哈、嗯，觉得非常的开心。主要的原因是我根本可以不用把它当书读、欸。哎，我觉得这是签诗、欸。哎<就>，就是说你，你你人生遇到什么问题，你就随便一翻，好，是第246十条。看似慷慨之举的背后，通常是伟势的野心。这野心蔑视蝇头小利，以追求庞大利益。这真的是格言对
1: ，有点像是法国版的,万的“万事问周公”这样真
0: 的吗？<笑>这是开玩笑的吧？开玩笑的我们我们要先来介绍一下这个我们可能不是很熟悉的人性箴言的作者，他的名字也太难念了吧？法郎索瓦德拉罗什福科。
1: 对，所以我就简称他叫拉罗什福科，因为他这个名字其实代表他是一个贵族出身嘛，那、嗯、个第一来自于哪个地方？嗯、那。从他的名字就知道，说他原先的出身已经是一个还蛮好的家庭，所以他往来都是一些比较呃知识程度比较高的。可是呢，这个贵族后代呢，他对政治非常的有兴趣。嗯，你知道什么时候碰政治都是有一点风险的。嗯，所以他当时在政治斗争输了，然后就因为得罪其他的贵族，然后被流放到外省。那他后来又从军，所以他的生命的历程跟一般那种养尊处优的贵族是有一点不太一样的。嗯，那这一种不太。一样有，那怎么说呢？有到人人生底层的这种生命经验呢，让他看到了很多不一样的人性，有善有恶。那这样子，这种他观察到的人性就化为这本。他在人生的晚年写出的非常非常非常经典、非常精彩的一个作品，就是这一本。嗯
0: 、也就是说，他是从一个高峰，然后堕落到凡尘，因此他的心理上面，或者是他的遭遇上面，可能碰到他以前可能是一个非常的各方面都。处理的很好的一个状态，嗯、可是现在他要面对的是比较多一点层次的。对，嗯，因
1: 为他当时也是我们小的时候，法国有个沙龙的传统，就是大家聚在一个贵妇的家里，嗯、然后进行一些非常知识性的或者是比较高层次的谈话。嗯、那这样子的呃非常精彩的谈话，往往会啊语坛人的知识的涵养或者他们的人生经验，往往会化为那种非常精彩的语句。嗯、那这个有点像是比武。华山论剑这样子，嗯嗯、他们当然他的比我不是真的拿刀跟剑，嗯、而是用语言互相在刺激对方的思想。嗯，那这个也是影响他写出这部作品的原因
0: 呢。也就是你刚刚说的华山论剑，我觉得这个比喻很好，就是谁讲出京剧，嗯、然后可以传送出去嘛
1: 。对。<笑>他他会有的时候就把它记录。所
0: 以这本《人性真言》也是一个京剧大臣吗？<笑>没错，因为你会
1: 发现，如果你手边有书的话，翻开随便一句，嗯、你都可以在他形容的那种人性里头，可能会在你的同事或者是我们现在在电视上看到的政客，他们有一些反应哦，往往都可以在这边。找得到一个例子，哎、
0: 欸，可是是不是重要的目的？他是想要揭穿什么？想要戳破什么？因为感觉上就是他以往可能对他会是笑脸堆满了笑脸的人，嗯、可是可能因为他的身份呃完全改变了，突然换了另外一个<对>、
1: 嗯、人情冷暖，对<错>对对，<错>是不是这样？这本书有趣的地方就在于他会用那种很简短的字句，嗯，来讲一些很深沉的东西。嗯东西哦，我比方说举个例子啊、呃，随便我们翻开一页好了，呃，他谈到了哲学，嗯，哦，哲学，我们大家想说，哇，这应该对我的人生很有帮助，可以帮助我正向思考，让我面临很多的困境的时候，可以找到一种心灵的解脱，就跟宗教有一样的意思。可是他在这边哦，他就讲到说，哲学可轻易战胜过去与未来的痛苦，却无法击溃当下之痛。就说哦，这个东西很有用啊，过去的痛它可以帮你解决，未来还没来的也可以帮你解决，但是他唯独解决不了就是你目前面临的痛苦，所以它有点像是说用那种很利落的句子，然后你当下一看可能会愣住，可是你如果说再去细细的去思考它里头讲的东西，哎，好像还真的没错。另外也提到说，呃，世人最慷慨给予的东西叫做建议。
0: <笑>他所有给的其实都是对于人生面对了什么处境的时候的建议。对，那也就是他很慷慨的意思吗？<笑>是
1: ，但是他用的是一种比较戏虐，甚至是那种比较尖酸刻薄，如果要这么说的话。但是这个尖酸刻薄里头包含的是什么？它并不是那么负面的东西，它反而是让你从一种独特的角度去看一个人的生命，或者是一些所谓的良善的。德性，它背后是不是有包藏了什么样不为人知的动机
0: ？嗯,嗯呃，有我刚刚翻到一句话哈，这一句话老实说也是应该是呃老生常谈，可是因为它用的很简洁，嗯、因此呢产生了力道哈，比如说。人人皆责备自己的记忆力，却无人怪罪自己的判断力。对
1: ，这个我下午在翻书的时候才刚看到，我心头一惊
0: <笑>是吗？你最近犯了这样子的毛病啊？啊<笑>好，所以呢，也可以知道说，呃，我们在阅读这些呃警句。好，其实它是警句啊，箴<对>言可以说是一个警句，它<对>想要是达到一种提醒跟警示的作用吗？
1: 对，因为格言体这种东西啊，它在西方的文学里头算是一种非常独特的文体。因为格言不是你随口说一句话，它就算格言。嗯，格言往往是你的字数要最精炼，但是你的思想是要厚的，要是扎实的。它甚至是可能一个长篇大论，它可以浓缩一句话。但是这个就非常的考验写者的功力，因为你得对一件事情有通盘的了解、透彻的认识，你才可以把一个东西浓缩精炼到。它就是变成一句话，这句话可能就像当头棒喝，可能就像一道雷声。然后你读到、你听到的时候，你往往会为之震慑。嗯、那我觉得这个是格言之所以珍贵、之所以难得的一个非常非常重要的特点。嗯
0: ，那这本书里面收录了多少则格言呢
1: ？哦，这可多了，你知道吗？<笑>以前的人晚上不会再划手机，所以他们可以好好的思考。五
0: 百零四则格言，对。啊，那真的可以当千诗来用了哦、喔。譬如说，世人并不如自己所想象的那般幸福或不幸，值得我们好好的看到这句话之后，我们真的是要去想一下，会顿一下，然后会想一下，一下一下就是<對>所以刚刚家人提到的那种背后的那种呃思想的的深度跟。它的厚度是要够的，就是说它的自己的基础要很坚实，才能写出这样子话，嗯、也才能让读到人觉得幸福
1: 。没错<錯>，而且
0: 有被打到头。没错，我觉得有。<笑>
1: 我觉得有意思的是，这本书其实是350年前的书，可是他描写的那个人性，我觉得再过500年，应该人就是人了、啊，人性就是那个样子。嗯、那古时候的观点，现在来看，它反而异常的新鲜。嗯嗯，呃
0: ，我们今天介绍的这本书里面，因为有,有5 0零四则，还有蛮多值得大家分享的，哈，跟听众朋友，让你们呃好好的去也。能够理解这本书的精髓。那我们要休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的领读人是八旗文化的主编林家人，也是英文、德文的译者、译著有卡夫卡的《偶父亲》，以及呃梅尔维尔的《抄写员》巴托比，以及更多更多。家人你好
1: ，哎， hey, 主持人好，慧慧好。呃，<笑>同
0: 一个人，好，呃，今天呢，介绍的这本书是作者是法国的思想家的那个很难念的作者拉
1: 罗什福科，<好>拉
0: 罗什福科的《人性箴言》哦、嗯，这是一本五百零四则的格言的呃小书，但是呢，每一句都是一种淬炼过的智慧。好，这种淬炼过的智慧，不是我们乍看之下好像是一个，呃，只是一个警惕人心的那个功能而已，还有很多值得深思的哈。我我我们想要来在空中跟大家分享，其中有这一句，我一看之下，我觉得哎、欸，没那么简单哎、欸。说我们的提防之心，正合理化了他人的欺骗行为，这很深奥、欸嗯、
1: 很深奥。这也是我在编这本书的时候常常会卡住的原因。<笑>卡住什么？因为我得先确认说他到底要传达的是什么讯息，然后每次读都会有不同的感想。对，那我觉得这是他很有趣的写法，就是说他往往会从那种有的时候你初读你会觉得他在赞美或者在肯定一件事情，可是你真的慢慢的去品味它之后，发现其实完全不是那么一回事。他只是在嘲笑或者在讽刺一件。可能是。表面看起来是美德的东西啊。嗯，嗯
0: 可是你看哈，我们什么时候会去合理化他人的欺骗行为？我们为什么我们必须去合理化他人的行为？他说是正因为是我们的提防之心，我们在提防别人的时候，我们已经合理化这是哲学，这是哲学的辩证呢、欸。对，對所以这里面可以，其实光是这一点，我们可以用五十个引申或者是，没错。<笑><笑>来谈，那那就非常有趣了。家人还有没有类似像这样子要来跟我们聊的
1: ？呃，我个人会很喜欢的是，他在书书中谈到关于爱这件事情，啊、哦，这可妙了。嗯，他有一句非常有名的话是什么呢？真爱犹如鬼魅，嗯、谈论者众，但亲见者鲜矣。就说什么爱、哎、呀，就像鬼啊。大家都知道鬼这个东西，但是看过鬼的可没几个。爱就跟鬼一样，所以就是
0: 这不是很悲哀吗？嗯，就是说没有什么真正的爱啊，<对>爱不存在啊
1: ，爱存在，但就是很多时候我们看不见，但是也遇不到。OK， 嗯，<以>这句话很有名，在西方世界很有名，它、嗯、启发了那个艾伦·迪波顿写了他的第一部作品，就是因为这一句话。嗯
0: 哦，可是他关于真爱写了很多、哦，<對>比如说真爱只有一种，但副本却有千百样貌
1: 。对，这个也是我本来在上节目之前特别选出来的一句话，因为我觉得这句话实在太有意思。爱是什么呢？每个人对爱都有很多不同的诠释哦。那我觉得他在书里头谈到的爱，大部分还是指那种男女之间的情感，就不是说亲情那种爱，嗯、而是那种。两性之间的那种男女欢爱的部分，可是这句“真爱只有一种”，但副本却有千百样貌。人对于爱往往会有很多不同的诠释跟行为的表现。如果放大来看的话，它就是爱，但是你到底表现出来是什么？有的是啊，钻、呃、石；有的是鲜花；有的是一个非常真挚的上下班的接送。那如果是从一个人性的行为来看的话，你会发现很多有趣的行为，它的出发点都是一个爱。嗯，但这个爱背后可能有一个更强大的东西，叫性这种驱动力。但他这边书里头，三百五十年前没有把性这件事情讲的这么明显，<笑>所以我还蛮期待，如果说他当初写了关于性这件事情的话，他会写出一个更怎么样一针见血的观点
0: 。自己当初在编这本
1: 书的时候，是有一个很很对，他是有一个想象的。嗯
0: ,嗯，家人刚刚讲到一个关键字，就是说。它是一针见血的，而且它有的时候显得很像当头棒喝。可是呢，我们会有很多的联想。我觉得那个联想来自于你阅读的时候，比如说它同样是谈真爱，可是它可能有呃有十条，或者是有八条，然后每一条谈的呢，可能最后会你自己会去整理，自己会去思索说，说那究竟……他想要表达的是什么？比如说，光是这个真爱只有一种，但副本却有千百样貌。其实我想起来的，我自己的联想是说，我们经常种一些电视剧或小说的
1: 毒。没错，爱就是要那样。我们
0: <對>我们那个年轻的时候，我们会觉得爱就要像琼瑶的小说的那个样子。<對>我们都先在电视上、小说上去看到某一种爱，我们就以为爱就应该那样。就是你一定要是那么的激动，<对>然后你一定是要这么的强烈，你一定要这么样子的，呃，就是凶猛，那才叫爱。
1: 嗯、对，像慧慧您刚刚提到这观点，他书里头其实也有特别一条提到这一个，他的说法是什么呢？他<笑>、嗯、说，如果我们没有听到别人谈论爱，我们自己根本不晓得如何去爱
0: 。哇，所
1: 以这个观点他其实也有发现啊。嗯
0: 所以呢，也就是说，每一句虽然非常的精炼，嗯、然后非常的简短，可是呢，它。会产生放射出跟我们心境的对照的很多的光芒，<对>可是我觉得更重要，它是引发我们去思索
1: 。思索这个是这本书非常重要的一个关键点，嗯、也是它之所以可以畅销三百五十年的一个原
0: 因。嗯、你每次讲三百五十年，我就觉得被打败。
1: <笑><笑>目前还没有哪一本经典比它还老的吧？
0: <笑>有有有，还是有、哦嗯、呃，红呃好多，但是呃，欸《源氏物语》更久，嗯、但是呢，三百五十年还是很厉害。哎，你刚刚讲到说，这是因为他<对>就是因为思索很重要，对，要不要把这个呃他的这写作的形式不仅引起思索，而且他也引起呃后世的一些、呃、影响力
1: 。像先前台湾书是很流行的那一个超译尼采嘛，尼采、嗯、其实就是奉他为祖师爷，嗯，就是说那个这本书《人性真言》那种独特的格言的写法。那个是我觉得是只有你真的有认真用心的思考，而且是仔仔细细的思考过，才有办法写出这么惊艳的句子。所以像是、嗯、呃西方的哲学家，像我们刚刚说到的尼采呀、啊，还有呃齐克果，还有维根斯坦，他都非常的喜欢这个作者。那另外东方人可能比较熟知的是三岛由纪夫
0: ，哦、对三
1: 岛由纪夫也非常的喜欢他，而且<怪>对他书里头就有提到说，唯有死亡与太阳不可直视。是，三嫂就直接把这个句偷去用了
0: 。唯有死亡与太阳不可直视。OK， 就像
1: 因为人很多时候不愿意去面对死亡，嗯、或者说不敢去面对死亡，那这跟太阳一样，太阳就在那儿，但是你永远没有办法睁着眼睛去看着它，直直的望着它。嗯嗯
0: 嗯，其实它有很多的呃句子是可以置换，但是那个置换呢，<對>也是我们因为看到那个句子，我们就会去思考说好。我我看到好多例子，比如说刚刚那个理解力跟判断力，哈、嗯，那个那你也可以置换成记忆力跟判断力，也可以置换成其他的，對,对不对？没错<錯>。那比如说，呃，只有这个死亡与太阳人无法直视嘛，<對>也可以变成人，也无法直视自己啊。对啊人人常常，人人常常不敢面对自己的各式各样的。没错<錯>。嗯，没错<錯>。怯懦之类的，哈，这里还有一句话啊、喔，看似很简单呢、啊。但是三百五十年前呢，也是这样嘛，就是人无法再度去爱自己已不爱的人
1: 。讲<笑>到这个就伤心了
0: 。<笑><笑>所以呢，这是今天我们介绍的这个法国思想家，伪善是向是邪恶向美德的致敬，这个影响艾伦·迪波顿以后的、嗯。不是以后，以前以后都有的。这个作者名字是拉罗斯福，福科。他好，<笑>他的人性箴言，我们非常感谢家人，谢谢。谢谢